0: E, e a gente nem se conhece pessoalmente que eu falei o que, que eu já ouvi falar sobre Jader Bittencourt, mas agora é a, parte,
1: a parte boa, a parte ruim que tu, ouve, tu par... falou.
0: Eu só ouvi falar bem até agora. Vamos, vamos ver se é, depois, se... Le, depois bem... em, em off eu te
1: conto a parte ruim. Então.
0: <risos> bacana, mas espero que a gente possa aí, é, se encontrar pessoalmente também em algum momento. Eu nem sabia tu tá presencialmente aí na Igreja Betânia de São Leopoldo nesse momento, fazendo a live
1: isso cara, que bacana exatamente cara. eu tava aqui do lado, fui visitar tem um casal da nossa igreja que é aqui de São Leopoldo
0: uhum. e
1: aí fazia muito tempo que eu não falava com, com o Matheus e aí uhum. eu avisei ele que eu via para São Leopoldo, falei, não, a gente vai ter que uhum. conversar aí aí a gente conversou rapidinho aqui antes de começar a live e já, já tô que bacana que bacana, cara, que bacana. Cara, então, me, me
0: fala um pouquinho de, de quem... quem que, que, que é? Como é que funciona a casulo? Tipo, quanto tempo ela existe, essa igreja aqui? Foi tu que plantou essa igreja?
1: Uhum. Então, a gente ainda está em processo de plantação, né? Uhum. É, o que acontece? Eu, eu e minha esposa... É, eu, eu, eu fui pastor lá numa igreja na Restinga, né? Uhum. E aí durante, durante um tempo eu pastorei uma igreja na Restinga e depois. É, eu, mas eu sempre tive um contato, assim. É, até antes de me converter, eu já conhecia, já frequentava a Cidade Baixa, eu já tinha uhum. contato com. Eu já fazia parte da cena do rock and roll underground, assim, da cidade uhum. baixa. Então eu já era bem, eu conheci o pessoal que era. dos meus amigos, a maioria é tatuador, ou é, ou é tatuador ou é roqueiro, é uhum. de, de, desse tipo, assim pessoal da cultura, da arte e tal. Uhum. Então, uh, eu, eu já sabia da necessidade de, de uma igreja lá, de um evangelismo lá, naquela, naquela região da cidade, e uhum. eu não via nenhuma movimentação da igreja nesse sentido. Uhum. Então, mesmo sendo pastor lá na Restinga, eu já trabalhava, assim, com bandas e tal. Até o Johnny, que é da igreja, que é da uhum. mídia da, das mídias aí, já tocou na, na nossa banda, na uhum. época. Eu vi vários já fez vídeos uns, é, a gente já fez vários vários eventos juntos aí e tal uhum. e então eu sempre tive essa esse desejo de alcançar uh, alcançar essas pessoas que era que era o meio onde eu frequentava uhum. é, era um era meu desejo era alcançar os meus amigos as pessoas com quem eu convivia.
0: Uhum. eu acho
1: que é todo é o desejo de todo discípulo de Jesus né cada uhum. um de nós tem uma, uma um círculo de influência é, que é, Deus te chamou para alcançar pessoas que eu não vou alcançar porque ele Sim. te colocou lá no meio dessas pessoas e é contigo essa, essa é. bronca aí, né, de anunciar uhum. o evangelho para essas pessoas. E Deus me colocou no meio dessa galera assim para, já que eu tô ali, então eu precisava uhum. anunciar o evangelho ali. Uhum. Então eu nem sabia o que era plantação de igreja, uhum. não tinha noção do que que era uma plantação de igreja. Acho que muitas pessoas nem têm noção do que que é isso, direito assim. Uhum. Então uh, eu fui com eu fui para a cidade baixa com o desejo de evangelizar as pessoas. Mas todo o processo de, de evangelização, querendo ou não, vai, vai culminar numa plantação de igreja. Foi assim com Paulo, foi assim com os apóstolos, então sempre que é, saiu uma comitiva, pessoas eram chamadas a alcançar um público, alcançar as pessoas de uma cidade ou de uma região, é, o final disso é, é, é a conversão das pessoas, as pessoas se convertem, se tornam discípulos de Jesus e elas são incluídas no corpo de Cristo. Ou se não, se não há o corpo de Cristo naquela cidade, elas passam a ser o corpo de Cristo e outras pessoas acabam se juntando a elas e assim o evangelho vai né, avançando. E, e não é diferente. Então, a plantação de igreja é isso. né É alguém que vai evangelizar um grupo X de pessoas ou uma cidade, enfim, tem uma cidade como algo. E aí, uh, quando as pessoas se convertem, isso vai na, naturalmente vai nascendo uma igreja. Uhum. Né? Então, mas eu não sabia o que era o termo plantação de igreja. Eu sabia, não tinha noção. Uhum. Então, só que daí eu ganhei um livro de um amigo. Comecei a sabe aquelas coisas de Deus e uhum. eu, ganhei um li, eu ganhei um livro de um amigo que era plantador de igreja também. Uhum. E eu fazia um evangelismo e tal e ele me deu um livro chamado Plantador de Igreja do Darren
0: Patrick.
1: Você uhum. se já ouviu falar? Eu já. Ouvi e falar. aí eu, eu li esse livro e esse livro assim foi revolucionário na minha vida. Né, trabalhou áreas no meu caráter trabalhou a minha visão de plantação de igreja o conceito e tal e esse livro aqui no brasil ele foi lançado pela pela vida nova né acreditou vida nova mas em parceria com a atos 29 que é uma rede de plantação de igreja é, que começou lá nos estados unidos com o Mark Briscoe. Uhum. É, e aí eu tive contato com a rede atos 29 uhum. e aí eu participei de um evento sobre plantação de igreja então, eu vi que tudo aquilo que eu sonhava em, re, em realizar como evangelista, é, é, o, o final disso, né, ou a continuação desse projeto de evangelismo era a plantação de uma igreja. Então, eu fui estudar o que, que era a plantação de igreja, fui conhecer o que, que era a plantação de igreja, e, e aí eu, fui, eu participei do um processo seletivo e fui estudar lá na Atos 29, com o pessoal da Atos 29, que eles têm um, proje um projeto de plantação de igreja chamado Projeto Plantador. Onde eles dão dois anos de mentoria para plantadores de igreja ou para pessoas que estão é, querendo plantar igreja. né? Uhum. É, é, é uma, uma mentoria e um treinamento de, de plantação de igreja para pessoas que têm esse perfil né? de, de plantação de igreja. E eu fui estudar, fiquei dois anos estudando lá com o pessoal Dados 29. Aprendi muita coisa, fiz muitos amigos. Conheci muitas pessoas que estão é, espalhadas pelo Brasil que estão fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo em contextos diferentes e tudo mais. Uhum e é, é cara foi uma experiência muito legal muito boa assim uhum. e, e e foi assim que nasceu o casulo né então uhum. a, o momento onde eu fui aprendendo o que que era plantação de igreja eu comecei a ver a necessidade de as pessoas que iam se convertendo serem é, é, entrassem no, no corpo de Cristo né entrassem para uma igreja ou fizessem parte de uma igreja mas o que que a gente o que que acontecia pelo menos aqui no Rio Grande do Sul é, as pessoas ainda são muito tradicionalistas, assim, então, uhum. tem muitas igrejas que têm dificuldade, assim, com, com, com o perfil de galera que a gente atingia, assim, né? Uhum. Imagina, tinha um rapaz que ia na nossa igreja, que tem uns dreadlocks gigantes, assim, uhum. e ele é to todo tatuado, até no rosto, assim, e pra ajudar, é, ele andava de bicicleta, então o cara chegava, o cara chegava na igreja de bicicleta com aquela laica uma laica rosa de bicicleta com os dread enorme com a largador uhum. então é, era uma figura estranha assim para entrar numa igreja tradicional uhum. mas lá ele se sentia à vontade né então é, a gente sentiu a necessidade de fazer uma de plantar uma igreja que conversasse melhor com a cultura do bairro da cidade baixa uhum. um tipo de pessoa conseguisse comunicar o evangelho sem alterar o conteúdo da mensagem mas numa uhum. linguagem que aquela galera ali conseguisse compreender né, uhum. a, a verdadeira mensagem do Evangelho. Uhum. Então foi isso, foi, foi, assim, foi assim que nasceu. Ótimo,
0: cara, bacana. Então tu teve primeiro esse peso no coração de alcançar essas pessoas que ninguém estava alcançando e depois foi isso. aprendendo ao longo do caminho, conforme tu ia tentando evangelizar, tu foi esse, buscando as ferramentas certas para conseguir alcançar esse pessoal. Eu também me identifico também com esse... Às vezes, é, essa, essa tentativa de alcançar pessoas que a igreja tradicional não alcança, a maioria dos meus amigos é mais da cultura de rave, música eletrônica, EDM, e, e às vezes eu fico pensando também, como é que eu consigo, primeiro, evangelizar, e depois de evangelizar, como é que eu consigo criar um ambiente de, de igreja que essas pessoas depois vão conseguir se vincular, se sentir à vontade. Então, é um desafio para quando tu tem subculturas assim na cidade, como é que se alcança essas pessoas com o evangelho é uma coisa que, que eu fico pensando muito também a respeito, mas só para entender esse grupo de pessoas onde que tu está tentando alcançar que tu alcança hoje e onde está inserida a tua igreja. Descreve um pouquinho como é que é a Cidade Baixa, para quem não mora em Porto Alegre, entender o perfil hum. de pessoas que, 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 que frequenta a Cidade Baixa, como é que é o ambiente. Porque a gente tem gente que nos ouve aqui, tanto podcast quanto live, que não é do Rio Grande do Sul, não é de Porto Alegre, só para eles imaginarem onde é que está inserida, claro.
1: inserida a tua igreja. Sim, sim. Então, a Cidade Baixa é, é, é a parte boêmia da cidade, né? É, é como se fosse um distrito, né? um pequeno distrito assim da cidade, é, onde tem os bares, os pubs, é, tem muito lance de cultura, então tem, é, tem um lance, a, a política é muito forte lá também. Então tem, uhum. tem é, as sedes ali dos partidos políticos, era ali, é ali na Cidade Baixa, a maioria. Uh, tem muito lance de cultura. O carnaval de, o carnaval de Porto Alegre, o carnaval de rua de, de Porto Alegre, acontece na Cidade Baixa, nas ruas da Cidade Baixa. Uhum. É, então tô, tô, é, é o berço cultural da cidade de Porto Alegre, praticamente. Uhum. Então, são pubs, boates, casas noturnas, uhum. tudo que é de, de a efervescência cultural de Porto Alegre acontece ali na, nas ruas da Cidade Baixa, que não é um bairro muito grande, tem mais ou menos uhum. uns 20 mil habitantes, mais ou menos, assim, chutando por alto, tá? Uhum. Não é dado do IBGE, mas é mais ou menos uhum. por aí. Uh, e, e todo esse lance da a, a cena é, LGBTQI+, uhum. tô, acontece uhum. também lá. Então Pessoal tem isso, é, tem, isso é, tem bares específicos e temáticos para essa galera lá, então, tipo assim, é um, é um público bem peculiar, assim, e talvez, uhum. é, nos dias de hoje, talvez, é, é o público que tem mais aversão ao evangelho, uhum. ou ao, ao, não digo ao evangelho, mas talvez ao evangelicalismo que eles conhecem, uhum. Uhum. né, então, uh, tem pessoas que até simpatizam com Jesus, mas tem aversão aos evangelhos, tem aversão... Uhum ao que eles entendem do que é o produto do evangelho na vida das pessoas. Uhum, né? uhum. Quando a pessoa se transforma no religioso. Né? Uhum. Então, uh, esse é o público a ser alcançado lá. Uhum. Né? Então, é, universitários, uhum. galera do teatro, galera é, dos diretórios acadêmicos, político, a URGS é ali perto, então toda a galera que não tem dinheiro para... É, os bares mais baratos, da cerveja mais barata, são tudo na Cidade de Baixo. Então, acaba a uhum. aula na URGS, os caras vão tudo lá para a Cidade de Baixo para encher a cara. Uhum. Então, essa é, esse é o público, assim. É a cidade de Nínive.
0: Uhum. É a, gente, a
1: gente gosta de dizer que é a cidade de Nínive.
0: Uhum. Assim. Uhum. Bacana. É, é um público, talvez, que, dentre os públicos possíveis para se tentar fazer um trabalho de plantação, é um dos mais difíceis e resistentes de se uhum. trabalhar, no, pelo menos num primeiro momento, assim, no primeiro contato, Sim. tem que desconstruir. Muita ideia errada de igreja que eles devem ter construído ao longo da vida. Mas na, se eu, se, quando a gente acessa a página de vocês no, no Instagram da Igreja Casulo, uhum. tem ali na bio de vocês, está escrito o seguinte, ó, que vocês são uma igreja teologicamente conservadora, mas culturalmente uhum. liberal. Eu queria que tu explicasse uhum. um pouco o que, que tu quer dizer com essa bio, o que, que quer dizer culturalmente liberal, que abordagem é essa que vocês estão propondo aqui.
1: Uhum. É, eu vou te contar uma outra coisa antes que antes de a gente chegar nesse nesse ponto, a gente tinha uma outra frase. É, quando a gente vai tentar dar uma definição de igreja ou, ou tentar fazer assim, ó, um marketing de igreja, uma coisa uhum. muito complicada, uhum. porque tu está tentando dar uma definição que as pessoas vão que, que não fazem parte desse contexto uhum. vão entender, né? está uhum. tentando definir isso. Uhum. É, a nossa frase antigamente era uma igreja para quem não gosta de igreja.
0: Uhum. E a gente arranjou Pô. muita
1: treta com essa frase.
0: Uhum.
1: Tu não tem noção da quantidade de treta é. que que as pessoas de, de, é, não, mas isso aí não é igreja mesmo. Uhum. É, isso aí não é igreja mesmo. Isso aí é, enfim. Uhum. É, na verdade, a gente só estava tentando comunicar, fazer um, um convite para que as pessoas é, é, quebrassem o, as suas barreiras, o seu preconceito em relação à igreja e, e viessem ouvir o evangelho. Era só uhum. isso. Uhum. era para ser era para ser simples mas acabou complicando uhum. essa frase também não ajuda muito mas assim ó em consenso entre nós a gente para tentar se definir de uma maneira um pouco diferente do que as outras igrejas se definem, se definem mesmo sendo igreja é, teologicamente te, teologicamente conservador é que uhum. nós estamos conectados à, à, à doutrina dos apóstolos nós somos teologicamente conservadores no sentido da mensagem do evangelho uhum. ser é algo inegociável para nós. O Evangelho, o credo dos apóstolos, assim, o núcleo duro do cristianismo, as questões centrais do Evangelho, são coisas inegociáveis para nós. Né? Os princípios da fé cristã são negociáveis para nós. Isso é ser teologicamente conservadores. Culturalmente liberais, não é que é uma libertinagem só, é todo mundo bêbado <risos> e devasso, não é isso. Os libertinos, né? Uhum. Não, mas não, não é isso. Teologicamente. É... Culturalmente liberais, quer dizer que a gente tenta conversar com a cultura. A gente tenta levar essa mensagem fielmente numa linguagem que a cultura vai entender, através uhum. da arte, através da cultura, através é, de várias iniciativas é, que são do nosso tempo, né, uhum. que estão conte contextualizadas ao nosso tempo.
0: Uhum.
1: Então, é, é isso que quer dizer. Né? Uhum. Uhum. A, grosso, a, grosso, a grosso modo, a gente está se esforçando uhum. para tentar ser uma. Exatamente, é uma ponte entre. O, o, o crente tradicional, conservador uhum. E quem está lá no fundo no, lá, lá no mundo que é ímpio, que não tem noção Do que, que é a fé cristã E a gente está uhum. tentando, tá tentando ser esse, esse local Essa ponte uhum. entre essas duas coisas Essa é a ideia
0: muito, muito bacana, cara E é chato às vezes que acontece Quando tu tá num esforço de tentar Se traduzir, se comunicar para quem não é crente O crente que está acostumado com outro formato de igreja Acha ruim, ou critica Ou não entende a proposta, ou encontra algum defeito ou outro, mas o esforço todo, é, eu entendi, é em se traduzir, em fazer essa ponte para o pro, pro evangelho chegar nesse nicho de pessoas aí que vocês estão tentando alcançar. Então vocês estão no meio de um processo criativo aí para tentar encontrar as melhores formas de empacotar o evangelho para entregar para esse pessoal.
1: Muito bacana, Sim. cara. Tu, tu, tu sabe que o Tim Keller ele fala sobre isso, né? Eu acho que é no Sim. Igreja Centrada que ele fala que quando tu quando tu contextualiza o Evangelho para um público tu perde automaticamente outro público. Uhum. Então é é, é, é o que é inevitável, né? Uhum. Sabe? Eu, eu não sei quem falou isso, mas é, acho que nessas né, nessas tirinhas de internet alguém alguém falou algo do tipo assim: para o reformado tu nunca é reformado bastante.
0: Uhum.
1: Para o cara que é que é, é pentecostal tu nunca tu, tu é tu, o, o cara que é, tu nunca é o fervoroso uhum. bastante. Então, uhum. para sempre para o cara que é muito aquele estereótipo uhum. da uhum. ali, tu nunca é aquilo bastante. Então tu tá sempre. Uhum. Então, a gente meio que tá, desencana uhum. dessa história. Só que é, eu só quero pregar o evangelho e alcançar as pessoas uhum. e é isso aí, entendeu? Uhum. Sem complicar.
0: Não, perfeito. E bacana tu ter o, esse estômago também de lidar com essas, com essas queixas, de pessoal criticando, e ainda assim tu conseguir se manter nesse trabalho que, que tá alcançando várias pessoas que ninguém alcança. E aí, já que tu citou Tim Keller, citou, citou outros autores que tratam desse tipo de assunto, qual que é o papel, na tua opinião, da contextualização cultural para uma igreja? Porque tu parece que faz um, uma, da, uma das questões da identidade da casulo, é essa contextualização cultural com a cidade baixa. E aí eu vejo assim, poucas igrejas... É, fogem muito do estereótipo mais tradicional. A gente tem aí igrejas, né, que citou algumas, o cara mais reformado, o cara mais assim, mais assado. Eles têm um, 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 atingem um público mais ou menos parecido. Agora, igrejas, poucas igrejas tentam atingir nichos bastante específicos, como tu citou, descreveu aí o pessoal da Cidade Baixa. Qual seria para ti o papel da contextualização cultural para a igreja hoje? Assim, Como é que a igreja tem se saído nesse nesse ponto, na tua opinião?
1: Sim. Então, eu acho que uma palavra que a gente precisa é, trazer aqui para o nosso bate-papo é o lance da missionalidade. Uhum. Né? Uma igreja... É, a, 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 as igrejas perderam su, o seu senso missional, a sua missionalidade, que é, esse, é, é essa, essa vocação da igreja que é alcançar o perdido. Né? Uhum. É, então, acho então, que começa por aí. Tá? Então, é, no momento onde... Paulo é, é o maior exemplo disso. Tá? não vai a gente não vai ter como fugir desse... Não vai ter como fugir de Paulo nisso. Uhum. Quando, quando Paulo está é, tá lá em, em Atenas, ele age, é, ele, ele contextualiza o evangelho para aquela linguagem. Ele vai lá no Areópico, ele cita né, os filósofos uhum. da época... Então ele está traduzindo o Evangelho na linguagem que as pessoas que são alvos que, uhum. que ele que ele está que ele mirando é, vai, vai, vão entender o Evangelho nessa, nessa linguagem. Uhum. É, quando quando a gente fala de, de Paulo mais uma vez, até estava conversando com o irmão da igreja é, esse, ontem, gente, foi terça-feira. Ele é do direito, tá? O irmão uhum. que é advogado. Uhum. E, e a gente vê muito a linguagem do direito nas, na carta de Romanos, uhum. porque é, um dos tripés da sociedade ocidental é o próprio direito romano. Então, naquela é. época estava é, bem se consolidando todo esse lance do direito romano. Uhum. Então, Paulo usa, ele, ele se apropria dessa linguagem porque ele tem o um propósito de explicar, pregar o evangelho para aquelas pessoas uhum. e ele está facilitando, né? Se ele usasse uma, uma, uma linguagem muito judaica, é, talvez ele não não comunicasse tão bem. O, o, o evangelho para aquelas pessoas da cidade de roma uhum. então ele precisou adequar a linguagem usar os termos que aquela que aquela que aquele nicho de pessoas entendesse então esse é o papel da contextualização não é uhum. não é alterar a mensagem do evangelho para tornar o evangelho e a cruz de cristo mais atrativo mas é, é usar a, a linguagem para revelar o verdadeiro evangelho uhum. para as pessoas então é uma adequação de linguagem não de mensagem
0: Uhum, é, a gente continua
1: fiel ao, fiel ao evangelho, mas a gente usa, é, em, em, qualquer, é, em qualquer contexto a gente vai usar figuras de linguagem, a gente vai usar exemplos que, que vão elucidar e vão ilustrar de uma maneira que a pessoa vai entender. Na comunicação uhum. a gente usa isso, então na comunicação do evangelho a gente, é, o papel da contextualização é esse, é facilitar uhum. a compreensão do evangelho para os nossos dias e para as pessoas que a gente convive.
0: Cara, perfeito. E aí assim tem tem muito líder ou plantador que tá ouvindo ou vai ouvir esse podcast, que depois fica disponível em vários canais, qual é o limite do, do, dessa busca de ser culturalmente relevante e ainda assim manter o evangelho puro, não distorcer o evangelho? Porque a gente consegue pensar em exemplos de igrejas que tentaram buscar ser culturalmente relevantes e acabaram distorcendo sutilmente ou talvez mais gravemente o evangelho. Então como é que a gente, quais são os balizadores, quais são os limites? Pensando, por exemplo, eu quero fundar uma igreja que vai atingir o público de, de raves que gosta de música eletrônica e esse tipo de coisa. Quais, quais são os limites? Eu tenho um estilo musical que não pode, tipo assim, que ah, esse estilo musical é muito conhecido por ser, sei lá, tocado no, no, em festas pagãs no passado, não pode tal tipo de instrumento. Quais são os limites? Eu, até onde eu posso ir? Né? Eu Me adaptar a uma linguagem, a um contexto, a um estilo musical E, e quando eu começo a, a exagerar e estar tá pervertendo o evangelho Bom, Quais são as balizas que tu colocaria?
1: Sim, sim Cara, a baliza é a própria essa doutrina, né? É a própria palavra, assim, né? Aquilo que não vai, não vai ferir os princípios da palavra de Deus é, aqui a gente pode entrar numa, numa discussão bem de, de seminarista, de uhum. princípio formativo do culto, ou princípio uhum. regulador, regulador do culto e tal, uhum. mas eu acho que não é, não, é, não é por aí, né? Eu acho que é, o, o esforço em si é válido, tá? É, uhum. Quando a gente começou, a, a, gente, a gente foi se adaptando como igreja. Eu acho que uma igreja vai amadurecendo, ela uhum. vai se moldando, vai entendendo uhum. o seu contexto e tudo mais e tal então quando a gente começou a gente era muito rock and roll entendeu uhum. só para dar um exemplo assim a gente era super rock and roll e a gente via que a gente percebe, começou a perceber que a gente estava uh, limitando os efeitos do evangelho fazendo isso do uhum. que sendo mais abrangente uhum. então a gente começou a por causa das pessoas para conseguir abrir o leque para conseguir atingir mais pessoas com com a mensagem do evangelho, a gente começou a pensar em coisas que são denominador comum. Então, uhum. a gente foi, do rock a gente já veio pro folk, uhum. daí é uma coisa um pouco mais palatável, principalmente pro culto público, né? Uhum. A banda de metal no culto público é, é bem uhum. é bem difícil, assim, né? Vovózinha uhum. sofre, assim. Uhum. Então, a gente começou a, a, a querer colaborar para o evangelho, né? Uhum. Tentar usar a linguagem e tudo mais. Mas é, outra coisa que, que mudou para nós assim, a gente se reunia num bar uhum. na cidade baixa, num bar mesmo. Então várias vezes eu pregava tinha um o, o luminoso da Budweiser piscando atrás de uhum. mim,
0: assim. <risos> em vez de ter uma cruz
1: luminosa tinha uhum. um, tinha um, a gente era patrocinado pela pela é. Bud <risos> pela Budweiser assim. Então... <risos> Tava lá em todas as fotos e, depois. É, exatamente, e, e as pessoas viam assim. Então a gente começou a perceber, a igreja começou a crescer, a galera começou a entender mais o que é a igreja, a gente começou a, 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 a ver a necessidade de, de não estar mais no bar como igreja, então a gente está procurando né, é, se adequar melhor sem abandonar o bar porque as pessoas que são nosso público alvo estão lá no bar, então a gente ainda vai ter uma célula, vai ter algo algum projeto evangelístico, alguma coisa né, lá no bar mas talvez não a igreja mais reunida ali no bar, entendeu? Uhum. Então, uh, mas voltando para tua pergunta, acho que eu tô fugindo pouco da pergunta uhum. tu me perguntou sobre é, quais são os balizadores, né? Uhum. Os balizadores são, são a, a própria palavra de Deus, a gente precisa ser o mais fiel possível entendeu? E, e saber entender, entender o seu contexto e saber o que a doutrina mesmo, ela vai te mostrar o que fere os princípios da, da palavra ou não então uma boa consciência uma boa consciência do que é essa doutrina vai ajudar nesse processo. Né? Uhum. Então, eu, eu gosto muito do... você se conhece lá o Mark Dever, ma... o homem das nove marcas, né?
0: Uhum. As nove
1: marcas de uma igreja saudável. Então, a gente é, bebeu muito nessa fonte, né? Eu bebi muito nessa fonte. Então, tem vários princípios ali que a gente adota e... É, então, mas o, o balizador é a palavra de Deus mesmo, sabe? Uhum. A gente precisa discernir o que é, tu, tu me perguntou de igrejas que foram pragmáticas demais, né? Eu acho uhum. que é, no momento onde tu, tu tá focado no, de maneira pragmática no resultado e no produto no, no resultado, tipo assim no resultado numérico é, estou fazendo de tudo, inclusive é, negociando valores que são negociáveis para alcançar o resultado Uhum. Eu, eu já eu já não estou colaborando para o evangelho, já estou fazendo uhum. serviço para o evangelho. Então, uhum. claro que isso aí é uma... É, é... Acontece muito nos dias de hoje, tá? Uhum. Tem muita tem, tem muita igreja se perdendo. Uhum. Tu sabe disso. né? Tem muita igreja uhum. se perdendo. Então, a gente precisa é, é, se manter fiel à palavra. Uhum. Tem princípios uhum. que são inegociáveis e, e, e ponto. Né? O que a gente pode é, usar para comunicar o evangelho é mais no sentido da, da comunicação, não uhum. não tanto da doutrina. A doutrina uhum. permanece a mesma, a doutrina dos apóstolos. Mas uhum. a, a forma como nós vamos expor e comunicar pode ser, então, moldado uhum. à cultura e ao tempo. Mas a gente é. não pode ser escravo, escravo da cultura e do tempo. Esse, esse uhum. é o lance. A gente não pode ser escravo da cultura, das imposições da cultura e do tempo. Uhum. A gente tem tem que saber o limite entre... Eu continuo fiel àquilo que, que foi... Que a gente aprendeu do, do Evangelho, das doutrinas dos apóstolos, e a gente vai é, comunicando isso de maneira criativa e inteligível para pro, os nossos dias.
0: Uhum. perfeito respondia um respondi a tua pergunta acho que eu bastante de uma... não bastante sabedoria nessas palavras inclusive nos devaneios assim tem uma frase que a gente usa aqui na, na né, pra, conversando no seminário na Betânia que é o Evangelho o Evangelho em si mesmo já apresenta já ofende algumas pessoas já é. já é uma barreira para algumas pessoas então todas as outras barreiras que a gente puder tirar do caminho a gente tira para deixar só o Evangelho porque no Evangelho a gente não tem como mexer não tem como tocar ali mas se a gente puder facilitar o ambiente, a linguagem, todo o resto, isso a gente vai fazer, vai tentar achar um jeito de tornar mais acessível para as pessoas. E aí tu Exato. contou que em determinados momentos vocês tocavam, inclusive, rock, metal, no, 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 no culto público, durante, sei lá, o um momento de louvor?
1: Uh, não, o metal eu acho que não, 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 chegou não, chego, não chegou a rolar no culto, tá? Uh -huh. Mas assim, um... um... Um punk rockzinho, uma coisa mais é. embaladinha, já rolava, rolava direto, rolava direto. É, e dava é, certo, é, o pessoal engajava. Dava, dava certo, dava certo. A gente já, a gente já, no final do culto, depois do culto, assim, já, já rolava até uma, umas contextualizações do tipo, assim, é, pô, já rolou até aquela... Oh, rolou um, um... Só o refrãozinho, assim, sabe? No né, um momento de comunhão do pais e filhos, assim, é preciso amar as pessoas com o <risos> E, né, tem o... Sei, a, a, por causa da graça comum, a gente entende que isso com, comunica, é um, uhum. um atributo que as pessoas vão reconhecer algo que é necessário para a vida delas, né? Então, onde uhum. é que a gente encontra esse, e, e, esse amor, né? Será uhum. que ele parte de nós mesmos? de então, onde é que vem? E aí a gente cria pretextos para responder com o Evangelho, né? Bacana. A gente provoca... Provoca com a cultura, se apropria. A gente, uhum. é, é, eu acho que o cristão é o cara que mais faz a, a apropriação cultural, né? A gente se apropria <risos> da cultura para revelar o evangelho. Uhum. E, e aí, tu
0: trouxe uma questão interessante também. Dentro dos teus balizadores, onde entraria uma abertura para a música secular também? Porque a gente tem um exemplo aqui da Igreja Red em São Paulo que na época em que aquele filme nasce uma estrela da Lady Gaga com Bradley Cooper, estava bombando, e aí a música Shallow, né, raso, ganhou o Oscar de melhor música e estava bombando também, eles aproveitaram essa música, que a letra da música é mais ou menos a pessoa vivendo uma vida rasa, Shallow, e buscando algo mais profundo. Eles aproveitaram essa letra dessa música e tocaram a música Shallow antes do culto, do culto público, para meio que introduzir uma mensagem sobre uma vida rasa e como você busca uma vida mais profunda com o Evangelho. Então eles usaram a música como um gancho para a mensagem. Só que o, o pastor lá, o Tiago Matos da igreja, ele teve que depois se explicar para muitos cristãos e pastores de outras igrejas mais tradicionais de como assim que ele estava usando uma música secular durante o culto público para introduzir uma mensagem. Então ele deu, isso gerou muito problema, inclusive a gente fez algum texto aqui no Semib sobre isso. Como é que tu vê, como é que tu enxerga o uso e que limites tu colocaria no uso de músicas seculares no, no meio de um culto público ou num evento né, da, da igreja? Como é que tu enxerga essa questão?
1: Uhum. É, é que assim, como é que eu vou te dizer isso? É, eu acho que tem muito... É, que nem eu falei o lance do Tim Keller, que tem um lance da contextualização, entendeu? Uhum. Eu acho que, em certo sentido cada comunidade que está inserida num contexto diferente tem uma certa é, liberdade para usar dessas ferramentas para comunicar o evangelho, entendeu? É óbvio que ninguém está adorando a Deus com o now, entendeu? Juntos uhum. e, irmãos, os irmãos vão ser juntos e Shalom não. Não é. é isso, entendeu? Tá usando isso como uma ferramenta para comunicar o evangelho tem uma, uma, uma intencionalidade, uma certa missionalidade nessa nessa uhum. atitude, entendeu? Mas o que que acontece? Daí quando tu contextualiza para um lado, tu uhum. apanha dos crentes do outro, entendeu? Uhum. Tu, tu apanha do do, do cara ultra reformado o canto congregacional uhum. do outro lado, entendeu? Uhum. Então tipo, é, é, eu primeiro eu acho que tem que ser ponto pacífico para para a congregação. Uhum. Eu acho que se, se a congregação se, 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 a, se a igreja discerne bem isso uhum. e, e, e discerne, discerne o propósito e usa isso para a glória de Deus, eu acho que é ok, tá? Uhum. É, eu, eu, apesar de eu ser um, um, um pouco defensor do, do princípio regulador do culto, mas eu vou te tipo, uhum. dar esse, essa brecha aí.
0: Porque
1: eu venho de um contexto não, bem, não, bem não, uh, secularizado, entendeu? Então, como é que eu vou ir para um bar na Cidade Baixa ministrar a santa uhum. ceia do Senhor? Agora, amados, vamos entrar no Santo dos Santos e papá. Não comunica, entendeu? Uhum. Eu preciso criar uma ponte, né? Eu preciso, pelo uhum. menos, de comunicação. É claro que um dia, um dia a pessoa que está ali, ela vai entender que nosso Deus é santo. E que há, de fato, né? uma... uma... Uhum. ela vai, Mas ela precisa se familiarizar com a linguagem bíblica. Eu acho que a gente não pode... Eu, o que eu acho é que a gente não pode é, também é, se vender de estar tá sempre... É, é, vendendo essa, a, o lance da linguagem bíblica, entendeu? Tipo, uhum. é, a gente precisa trazer as pessoas para o entendimento da Bíblia. A pessoa uhum. ela vai chegar com, ela vai vir através do chelônio, mas uhum. ela vai é, conhecer o credo apostólico, ela vai con uhum. conhecer as riquezas da palavra de Deus e aí sim, né? Ela ela vai se familiarizando com com o um mundo, universo é, cristão uhum. do reino de Deus. Mas uhum. como um anzol, como uma isca, eu acho super válido Eu uhum. acho super válido eu até, uhum. eu até não fiz, né Eu sou o cara das ideias, aqueles caras que tem um monte de ideia Mas não faz uhum. nada, né Eu tava super assim de comentar o BBB E pegar assim o... Pegar a saída da Carol Conká e, e falar sobre a depravação total Que todos, uhum. todos nós somos Carol, Carol Conká E todo, todos uhum. nós seríamos cancelados no céu Por causa disso <risos> tal. tava louco pra fazer isso, mas acabei não fazendo mas e, e daí tipo assim a, a, a galera que, que que não sabe esses limites de, de esses pontos de contato com a cultura uhum. se escandaliza entendeu
0: uhum. e
1: perde muito né porque a gente fica muito ainda dentro da nossa bolha, assim né então uhum. a gente precisa é, encontrar esse equilíbrio e não é fácil é um desafio para todas as igrejas essa uhum. é a moral da história é um uhum. desafio para todos nós porque a gente uhum. também a gente como pastor que está né, guiando uma igreja é, eu tenho certeza que o Tiago Matos, que é um cara que a gente sabe que é sério, uhum. eu acho que ele não fez isso com temor e com tremor. Uhum. Eu acho que ele não usou essa ferramenta com sabendo que um dia ele prestaria contas diante de Deus, daquilo que ele está fazendo. Uhum. Então, não é brincadeira para nós, entendeu? Uma coisa é a gente fazer é, fazer isso só para agradar, visando o número, o crescimento numérico, uhum. outra coisa, é a gente realmente estar tá no esforço sincero de comunicar o Evangelho para aqueles que não conhecem o Evangelho. É muito diferente. É muito diferente. É o
0: Itzukan, o usuário Itzukan, falou, toca worship nos, toca worship nos bares que vai bombar. <risos> e, o, e o Johnny falou pra gente comentar sobre o rock na viva, que tinha punk rock gospel, que, que tinha roda punk gospel, que era massa e tal, vocês já tentaram fazer um esforço é um, um, um esforço nesse sentido. Você poderia comentar um pouco até vi vídeos aqui no YouTube sobre isso, sobre esse evento que atraiu o quê? Umas 200 pessoas. Vocês colocaram umas 200 pessoas que maioria não crente num evento de
1: rock dentro da igreja. É isso que, que isso. vocês fizeram. Isso, isso. Então o que que acontecia? É, isso não era o culto público, tá? Para deixar bem claro. Não era no horário do culto. Era um evento que acontecia dentro do prédio da igreja, mas uhum. com já com essa pegada de evangelismo, entendeu? Então, tipo assim, ó, a gente fazia um festival que começou só com bandas cristãs, uhum. e depois rolou toda uma outra polêmica, que daí era, daí era o seguinte, tá, a gente começou com bandas cristãs, tá? Para tocar uhum. na igreja. Que que, era, que tinha esse intuito evangelístico, né? Então, a gente fazia um festival de bandas, nesse festival de bandas, então, a galera que era da igreja convidava é, convidava seus amigos para para ir para ver um show de rock, não era uhum. ah, vamos no culto, vamos no uhum. culto evangelístico dos jovens, não vamos lá ver umas bandas tocar, lá na, vai ser lá na igreja vai ter umas bandas tocando as bandas de rock que tu vai gostar então, não, vamos lá aí a gente fazia as apresentações com uma pegada mais era, era rock and roll, era punk, era bem bem contextualizado mesmo assim, né? era banda de verdade mesmo uhum. rolava até as rodinhas punk dentro da igreja assim, uhum. pulo pulo, aquela coisa porque é, é isso aí que acontece no show de rock, entendeu? Uhum. e aí uh, e a gente usava esse evento como uma isca, entendeu, pra, pra atrair não era o culto público depois que o cara gostava, ele conhecia ele, é, é, esse é um ponto de contato com a cultura então eu te convido, convido o meu amigo para ir no evento lá na igreja e essa, esse meu amigo, ele conhece as pessoas da igreja e ele entende que essa galera não é tão bicho do mato quanto ele acha que é os caras até gostam do um rock and roll, querem, se, se divertem como jovens normais e tá tudo certo uhum. dentro daqueles limites que a gente falou dessa doutrina, mas uhum. são pessoas normais, que gostam de cultura e tudo mais uhum. e aí uh, então a gente é, criava relacionamento através desses relacionamentos que iam é, se estabelecendo, desses paradigmas que iam sendo quebrados, muitas pessoas passavam a ir na igreja quando elas chegavam na igreja, elas viam um culto normal né? uhum. viam um culto culto é, viam um culto normal, só que elas é, elas viam o evangelho na vida das pessoas e vi que não era um bicho de sete cabeças ser um cristão evangélico. entendeu? Uhum. Então esse esse evento seria muito mais para desmistificar o lance do, do ser evangélico, de quebrar aquele preconceito de que é terno e gravata, né, manda do coque e tal. Enfim, uhum. tem, tem, tem muito isso. E a partir disso a gente usava isso como ponto de contato para criar amizade, para fazer amizade. E, e pregando o evangelho para as pessoas e, e, e funcionava, né? A gente sabia que aquele evento não ia ganhar as pessoas e Deus podia, tinha uma, um compartilhamento do evangelho bem breve assim. E aí nesse evento sim, né? Eu nunca me esqueço uma vez que naquela época tinha aquela música da quando quando o criolo estourou com a não existe amor em SP. Hum. E aí eu no meio do festival, a galera sentou e eu falei sobre essa música, tocou essa música dentro do festival e tal, e a gente falou sobre essa música. Né? Que Não Existe Amor em SP, que, é, é... agora eu vou usar um termo bem, bem, bem teológico, sensus divinitaques dali, sabe? Uhum. E todo mundo deseja eternidade, tem um vazio, e as pessoas estão procurando isso no sexo, no bar, na droga, na bebida, mas que isso é, 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 isso é um desejo de conhecer a Deus no fundo. E a gente estava ali porque a gente tinha conhecido esse Deus e a gente queria é, é, apresentar esse Deus para aquelas pessoas, mas de uma maneira bem rápida, em 10 minutos isso. Tocou a música, falei sobre, sobre isso, e, 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 e o rock rolou de novo e deixou a galera com a pulga atrás da orelha para trocar uma ideia depois. E assim uhum. foi. Era mais ou menos isso que acontecia. Assim. E a gente... Eu, trabalhei como... Eu comecei a evangelizar assim, tinha banda, ia tocar nos lugares, nos festivais e tal. E a gente tocava o nosso som, que era o som era igual às outras bandas, o que a gente tinha uma mensagem que provoca, provocava as pessoas, né? Fazia as pessoas pensar. E depois as pessoas vinham conversar com a gente e a gente tinha a oportunidade de ali falar a respeito da nossa fé. É isso que a gente fazia.
0: Bacana. Vou fechar, o... vou
1: fechar a porta aqui, rapidinho. Pode, pode falar. Tá bom, tá bom. O usuário Maria Reisel aqui falou a verdade
0: a apropriação cultural não nos dá direito de negar a Bíblia e nem fazer mistura, correto? Oh. O Caramelos, o usuário Caramelos, que escreveu, e hoje a gente canta louvor raiz, <risos> como aquela transição <risos> que tu falou. O Johnny falou que lotava a igreja nesses eventos do, do, do Roda Viva. Mas eu entendo lotava. bastante a tua, a tua perspectiva de usar esse, esse, essas músicas seculares como um ponto de contato para, no final das contas, aterrissar isso no na doutrina ortodoxa, na Bíblia, né? Na, sem sem mudar o conteúdo do Evangelho. E eu entendo também essa questão de, às vezes, a, a cultura secular e a música secular, mesmo sem saber, expressam anseios por Deus, expressam anseios por algo maior, por um sentido transcendente para a vida ao seu modo. E se a souber aproveitar esses ganchos, tu consegue pegar elementos da cultura secular e conectar esses anseios com o evangelho. Uhum. E aí, talvez as pessoas que estão buscando alguma curtem essas músicas, essa essa cultura, entendem essa relação e talvez se interessem pelo evangelho, se tu for hábil em fazer essa conexão. Eu achei fantástico de tu estar tá uhum. conseguindo fazer isso. Assim, é uma coisa é, que pouca gente consegue fazer com, com habilidade.
1: Uhum a gente vai fazer uma a gente vai fazer uma série nova sobre família tá e aí como eu, como a, a minha cultura é a cultura do rock né quando eu comecei a pensar em família assim me veio uma música na cabeça que é o e é o que é o que muita gente no mundo tá vivendo hoje é, vem aquela música do, do legião urbana pais e filhos uhum. né ela se jogou da janela do quinto andar né você não entende seus pais mas seus pais não te entendem mas você não entende uhum. seus pais e a, e a galera tá tá vivendo isso, entendeu? Uhum. Só que o, o mundo não entende a galera de fora não entende o porquê que isso está acontecendo na sua vida. Uhum. Mas nós temos a, nós temos a, a, as respostas para isso. Uhum. E nós, inclusive, inclusive temos temos a solução para esses problemas. Uhum. Né? Não só a gente não tem só o diagnóstico negativo. Nós temos o antídoto para uhum. esse problema, que é o Evangelho. O tudo que a gente precisa é atrair a atenção dessas pessoas para um diálogo, para que a gente possa levar o evangelho para elas. Então, se, se, é, o nome da série vai ser Pais e Filhos. Uhum. Que bacana. <risos> né, tipo, yeah. Ela se jogou na janela do quinto andar, uhum. não é fácil de entender, é o que está acontecendo uhum. Cara, uhum. rola o teu Facebook aí, entra uhum. em qualquer site aí, tu vai ver que tem gente se matando, que tem gente sofrendo com ansiedade, com depressão, por causa. Uhum. É, é, tem gente que está indo para terapia. A maioria das pessoas vai para terapia por causa de problema com os pais, vai dizer, né? Uhum. Isso é, isso é uhum. fato. Então, é, é, como resolver isso? Como resolver é, esse problema aí, né? Uhum. Então, a gente só quer a oportunidade de poder anunciar. A, a graça e o, uhum. e o e o evangelho é para as pessoas. Né? É, é só um pretexto. A cultura é o pretexto e o evangelho é a mensagem e a resposta. Uhum. Essa é a moral da história. Perfeito. Essa
0: frase é muito... É, é uma frase muito sábia. A cultura é o pretexto e o evangelho é a resposta. Talvez essa frase possa uhum. ser um slogan. Para resumir Viu? tudo que a gente tem conversado aqui sobre apropriação cultural e como contextualizar o evangelho.
1: Posta no Twitter e me marca lá depois. <risos> vou, vou postar vou... como o resumo <risos> dessa
0: conversa, a gente faz um, um post sobre o pós-conversa, vai ser essa frase. O Johnny escreveu aqui: ó. tem que tocar pais e filhos nessa tua série de mensagens aí, para abrir.
1: Ah, vai tocar. Na, na chamada, provavelmente vai ter. Imagina, imagina só, pensa, pensa comigo, tá? É, tu tá rolando o teu Instagram ali, uma pessoa que não é cristã tá rolando o Instagram, e aí, tipo, tu vê uma, vê uma, uma cena forte com tipo, alguém pulando do prédio, tocando essa música, e quando vê no final, aquilo é uma chamada pra um culto, pra, pra, uhum. pra uma mensagem. Uhum. Mas qual é que é desses caras aí? <risos> aí? não, eu quero... Eu tenho que ir lá ver esse negócio, porque não é uhum. possível, entendeu? Uhum. Pronto, atingiu o objetivo, entendeu? Eu criei o pretexto. E quando a pessoa vier, ela vai ouvir o bom e velho evangelho, que é a solução uhum. para o pecado do mundo, que é, o, que é a solução para todos os males que assolam a humanidade. Uhum. Pronto. É, o ponto de chegada, a gente sabe qual é que o
0: evangelho é o teu desafio, é encontrar o ponto de partida, o ponto de entrada, que faça sentido para o não-crente, para a cabeça, como ele pensa. Muito bacana esse teu insight. Mas aí, Jader, a gente está chegando no, já no final do nosso tempo, do nosso bate-papo. Se deixasse, eu ficava aqui mais, mais uma, duas horas só conversando. É, agora, umas perguntas mais pessoais, tá? Porque essa é uma série de é mentores, então hoje tu é o nosso mentor, o nosso mentor aqui oh, nesse oh. papo sobre plantação, sobre contextualizar a igreja culturalmente. E aí, para todos os nossos mentores, a gente faz não só perguntas sobre a área de atuação, mas sobre eles também, como é que eles né, cultivam a vida espiritual e desafios que enfrentaram, lições que aprenderam. E aí é uma pergunta que eu quero te fazer para começar essa sessão final, é qual o maior desafio que tu já enfrentou ao plantar uma igreja e como é que tu já encontrou a solução, que solução tu tem aplicado, o que, que funcionou, mas qual foi o maior desafio até aqui nessa tua jornada com a casul Sim,
1: é, é... o maior desafio, eu acho que o maior desafio do pastor é ele pastorear pessoas sem esquecer que ele também é um pecador, que foi salvo pela graça e que ele depende da graça de Deus para se manter de pé, uhum. né então é, o lance da vitalidade espiritual e, uhum. e não desanimar no meio do percurso, de manter a sua fé de que uhum. fiel é aquele que, que chamou a gente para que, que essa obra não é feita na, na, na nossa força, na nossa inteligência, uhum. né a gente usa da inteligência que Deus nos deu a gente usa das ferramentas que Deus nos deu, mas os os pecadores são salvos sempre pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então a gente a gente faz a nossa parte, né? Que é aquilo que Deus comissionou para a gente fazer, que é pregar o evangelho de maneira criativa, alternativa, com rock, com jazz, com o que quiser. Uhum. Mas o evangelho é o poder de Deus para salvação. Você uhum. não muda. Então a gente precisa é, continuar. O desafio todo é Acho que deu uma cortada, né? Deu, deu um pouquinho. O desafio é permanecer amando Jesus, manter, se manter amando a sua família e continuar pregando o Evangelho. Esse é o maior desafio. Porque a, gente vê, a gente vê muitas pessoas que começam bem, bem intencionados, é, são fiéis, mas que acabam se perdendo no caminho, é, colocam prioridades diferentes e acabam tropeçando, acabam sacrificando as suas famílias, uhum. então a, a grande sacada é que é, a missão não pode ser maior do que o nosso amor por Jesus, uhum. nosso amor pela missão não pode ser maior do que o nosso amor por, por Jesus, então a, a, grande, a grande dificuldade e o grande segredo, talvez, é uma vida de devoção, uma vida de amor por Jesus, né, porque... Uhum. Deus pode levantar uma outra pessoa para fazer o que eu estou fazendo Não sou a última bolachinha do pacote Super especial, não é isso uhum. é, Mas eu, eu Preciso manter o meu, meu amor por Jesus Qualquer pessoa pode fazer o que eu estou fazendo é, Eu estou fazendo isso Por amor a Jesus, eu preciso me manter amando Jesus Então a grande sacada é, é Essa vida devocional, essa vida de amor por Jesus Cuidado com a família E a, e a missão é É, é um, é um, é um transbordar Desse amor por Jesus A gente faz missão por amor a Jesus não. Então essa, essa é a grande Acho que dificuldade, receita dica Tudo ao mesmo tempo
0: uhum. Não, ótimo, ótimo Eu Acho que tem muita sabedoria, questão de humildade aí Nessas tuas palavras aí, cara. Não, não é porque ele é pastor que ele está Numa categoria especial que ele não precisa Se nutrir espiritualmente E procurar estar sempre Praticando disciplinas espirituais E sendo um bom cristão Também, além de ser um, um, Exercer o cargo de pastor e aí, uma outra pergunta para ti, Jadro, que, que pastores e líderes tu, 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 tu olha e se inspira, que tu segue, o que, que eles postam, o que, que eles escrevem, os livros, quais são os caras que tu, que tu ou, outros plantadores de igreja, quem é que, pra quem tu olha, assim, quem, quem te inspira?
1: Cara, eu, tem, tem muita gente, tem muita gente inspiradora que, eu, que eu, eu conheci e eu acho que, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, tá? Uhum. A gente tem uma certa dificuldade de encontrar boas referências. Eu eu, uhum. eu lutei muito contra isso. Assim. Tinha poucas referências, principalmente nessa área de plantação de igreja, uhum. de pastoreio e tal. É, é... De, de uma contextualização, um pastoreio uhum. no sentido de de contextualização, que é o que a gente está conversando, tá? Uhum. Não me entenda mal. Estou uhum. desmerecendo o trabalho de pastor até aqui, não é isso. Mas, ó, o, o próprio Johnny falou aqui, ó, o
0: Matheus é, refer... é uma referência, o
1: Matheus é uma referência, um cara que que, 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 que permaneceu, que, que, tem, é, que tem feito um trabalho muito massa aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho minha primeira referência do Evangelho é o meu pai. Tá? Meu pai está uhum. comigo hoje na igreja. Né? Meu, pai é um que... igre... meu pai também foi um plantador de igreja. Meu pai também foi um plantador de igreja. Eu vi o meu pai entregar a vida pelo Evangelho. Vi também meu pai cometer muitos equívocos que serviram de lição para eu não cometer esses equívocos. É... Eu, eu sou vinculado com o pessoal da Atos 29, então algumas pessoas que fazem parte da Atos 29, tipo o Jay Bauman, que é um americano, que trouxe a Atos 29 para cá, o Marquido Lopes, que é o professor de plantador de igreja, o Felipe Niel, Cristiano Gaspar, eu tenho alguns amigos que são daqui de Porto Alegre também, o Emanuel Malinoski, da Igreja em Reforma, é uma grande referência, eu tenho o Tiago Souza, que é da igreja Vila da Graça, lá de Joinville, que também é uma grande... São pastores jovens que estão fazendo excelente trabalho, estão plantando igreja, estão amando Jesus. São pessoas piedosas e que são referências mesmo, assim. Uhum. É, vamos falar para pro... os gringos agora, então? <risos> Pode ser. Os gringos, assim, é... eu gosto muito do Mark, Mark Driscoll, é, por, essa... por essa pegada bem missional, assim. Eu gosto muito, eu, eu tenho bebido muito da fonte, assim, por mais que. É, são até linhas diferentes, assim. Eu, eu gosto muito do Mark Dever, uhum. né, do lance da, daquele conceito de igreja saudável. Eu tenho bebido muito nessa fonte, muito, muito mesmo, assim. É... Quem mais? John, pô, John Piper, né? Tim uhum. Keller, esses aí até meio chovendo molhados.
0: Assim,
1: é. né? Eu acho que o Tim Keller é o grande nome do, do meio evangélico, assim, que. Plantou uma igreja saudável em Manhattan, está fazendo um trabalho excepcional. Uhum. Acho que todos nós pastores devíamos olhar para o trabalho desse cara, uhum. é, tanto como, como pastor de igreja, como plantador de igreja, como, como mentor, como teólogo, sabe? Se tem alguém que pode falar com propriedade de contextualização, é o Tim Keller. Então uhum. eu bebo bastante dessa fonte. Aí tem os tem, tem mais clássicos, né? Daí tem, um, tem um, voltando assim na linha do tempo, tem o John Stott,
0: uhum.
1: Jonathan Edwards, Calvino. E por aí vai. Essas uhum. são as minhas referências, assim, né, de teólogos. Uhum. Tá Tem um cansa. cara que eu... Mais um cara para citar, um cara que eu acho que é, que é interessante. Talvez seja o maior expositor bíblico do Brasil, mas ele é conhecido muito, muito por causa das polêmicas na da política e pelo ativismo político. Mas ele é um excelente pastor e um excelente expositor da Palavra de Deus é o Antônio Carlos Costa. Uhum. O pastor Antônio Carlos Costa do Rio de Paz.
0: Bacana, estou... Se tu me vê olhando para baixo aqui é porque eu tô anotando várias coisas enquanto tu fala, e aí depois eu até vou pegar contigo os nomes certos, as referências, para a gente postar tudo direitinho para o pessoal acessar depois. Quem ouviu aqui, que quiser, prefere ler isso escrito. Mas, é, falando de pastores, deu várias dicas interessantes aqui, depois e o pessoal pode seguir esses, esses caras aí que tu, que tu mencionou. Que livros tu recomenda para plantadores de igreja que querem que? que tem essa ambição também, que nem tu teve, de plantar uma igreja, ou talvez revitalizar uma igreja, mas que seja culturalmente contextualizada. Que, pra, que livros tu recomendaria para esses caras conseguirem enfrentar esse, esse desafio que tu enfrentou? Que livros que, de repente, aí, te ajudaram nessa, nessa missão? Acho que deu uma, deu uma travadinha aí. Não sei se é um problema de conexão, se acabou a bateria do celular... Acho que acabou a bateria do celular do do, do, do pastor Dagger, pessoal. Então a nossa conversa aqui encerra talvez, vez prematuramente. Eu vou mandar um WhatsApp para ele aqui ver se ver se ele se ele volta, se tiver, ficar um risquinho no WhatsApp porque a mensagem não chegou e deve ter acabado, deve ter acabado a bateria. Ele devia estar sem sem o carregador. Então eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que com um risquinho só no WhatsApp, a bateria dele deve ter acabado, mas quem assistiu até aqui conseguiu pegar bastante coisa, aprender bastante coisa. É, quem sabe a gente faz uma segunda edição desse, desse papo aqui, tem muita coisa que a gente poderia aprofundar com o pastor pastor Jader, mas já foi uma conversa muito boa, quem tem interesse nessa área de, de contextualização do evangelho pra, 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 com a cultura, vai ter muito aqui o que aprender, o que aproveitar e pessoal, acho que hoje a gente fica por aqui mesmo e até uma próxima, a gente sempre faz lives às segundas-feiras, discutindo teologia e liderança e volte e meia a gente tem algum convidado especial aqui em lives especiais como essa que a gente teve aqui com o Jader então Pessoal uma boa noite a todos. agradeço a quem assistiu a quem contribuiu aí com comentários e, e perguntas e até a próxima pessoal uma boa uma boa noite. Deus abençoe a todos.